What if you don't need to live in pain and suffering? What if you could give up your karma and have a life of abundance and joy? What if you could start creating magic and miracles that you never thought were possible? Get ready to listen, share, and experience the magic that is you. Now, here's the host of Creating Abundance with Ease radio show, Dr. Helen Gitlovich. Добро пожаловать, я доктор Елена Гитлевич на Creating Abundance with Is, создание изобилия с легкостью. И сегодня наша тема – наше тело и наша реальность. И у меня замечательный гость Дмитрий Калинкин сегодня, который энергопрактик, энерготерапевт, мастер разборов, создатель авторских методик и курсов сертифицированный фасилитатор Международной школы Эксос, а также автор замечательной книжки «Путь избранного». Добро пожаловать, Дима. Очень приятно. Нарыла да. где-то информацию про меня. Спасибо, что пригласили. Спасибо, что ты пришел. И сегодняшняя наша тема «Наше тело и наша реальность» по-русски. И ну, пару слов о теме, естественно, насколько вы решили, что ваше тело собой представляет. И идея нашего сегодняшнего шоу – поговорить об этом и выйти за рамки проблем, драмы и всего того, что мы создаем с нашим телом, без нашего тела и ругаемся с нашим телом. Да, мы с ним отношения всегда с ним. Это хорошо, Знаешь, если мы выясняем отношения, а также вообще не слышим, не слушаем и не хотим слышать. Знаешь, это очень интересная энергия. Ровно три дня, наверное, по, да, вот где-то три-четыре дня перед вот этим вот нашим разговором мне пишут очень много всяких разных, во-первых, запросов на Стамбул, да, мы с тобой летим, проводим для тела. И спрашивают, что с телами, то есть у кого-то там кровотечение, у кого-то что-то заболело, у кого-то что-то, понимаешь. И я вчера, когда ложился спать, я был в вопросе таком, думаю, хорошо, тело, покажи мне, о чем будет интересно поговорить, что ты хочешь, чтобы другие тела услышали. И меня сегодня как ночью скрутило в три часа ночи. Что это? И мне просто, знаешь, что это вот ощущение, ты знаешь, это ощущение, которое поднимается из тела, которое в виде мысли, в виде ощущения, в виде такого. О, это... Сегодня, честно тебе скажу, то же самое было. Ну, видишь, мы на пару играли. И пример, посыл примерно такой. Я существую. И я могу так существовать, что ты не сможешь меня проигнорировать. Да. И вот это то, что мы обычно делаем. Мы не слышим тело, не слышим тело, не слышим. То есть оно почесывается, там, знаешь, дискомфорт какой-то да, нам показывает. Но а, вот этот вот звук, увеличение да. звука, идет вверх. Да, да, да. Если ты не слышишь, как детки, знаешь. То есть если они да. кричат, то это не мне. Изначально ребенок мама, а потом мама. Да, 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 да. Все, уже игнорировать не можешь. Да, и наше тело также с нами общается до тех пор, пока мы его не услышим. И наше тело, что если наше тело не кусок мяса, что если наше тело не нечто, с чем нельзя поговорить, что если наше тело – это наш проводник в этот мир. И знаешь, мне какая фраза пришла прямо перед созвоном, что если мы позволим нашему телу 
быть нам другом, то оно подарит нам свои суперспособности. Да, это ты знаешь замечательно. Очень интересный момент, потому что тело, как Вселенная, всегда готова нам дать все, готова нас поддержать. Это самый наш лучший друг. Но что мы делаем? Мы его ну, знаем. Только проблемы запрашиваем. Да. И когда оно нам говорит, ребята, ну не кушайте это, ну не делайте это. Ведь это же то, что не нужно. Но мы же все равно кушаем и делаем. А потом оно выходит. Каким образом? С одного или с другого конца? Ну да. Однокоренное слово «нос» да, и, и другое слово. Ну да. Ну, знаешь, мне вообще очень нравится. Кстати, сегодня разговаривал с двумя клиентками тоже по поводу еды как раз. Мы обедали. И мы разбирали как раз интересную вещь. Она говорит, да что мне ваша осознанность, зачем вообще с телом говорить, я хочу и ем. А я ее спросил, ты сейчас ешь, вот кто сейчас ест? Твое прошлое воспитание, то есть как надо есть, то, что полезно, или ест твое тело? Ты, ты кого кормишь? То, что тебе говорили, например, там родители, диетологи, кто-нибудь там, я не знаю, зожники, еще кто-то, да? Или ты кормишь свое тело? И у него был ступор, он такая, слушай, если бы я, ну, для моего тела вот это не нужно. Конечно. И она заменила заказ. И это она такая, вау, а вот о чем ты говоришь, когда ты говоришь про осознанность. То есть такая простая вещь изменила просто, она ушла с такими глазами, такая, вау, я что-то узнала сегодня. Значит, это было так просто. Просто направить внимание на это. На самом деле люди считают, многие пришли же из духовных практик, где это а enlightenment и соединение со Вселенной, оно настолько запутано, настолько представлено, что только избранным это можно. И долгий путь, и нужно там сидеть в пещерах 25-30 лет, и избивать свое тело, и насиловать свое тело. И, и, и такие ужасы рассказывают люди, как нужно добиться этого. На самом деле это намного проще. Мы знаем все это. Это все идет изнутри, наша интуиция, наша мысль, не мысли, а наше знание. Вот это и есть то, о чем мы говорим, осознанность. Это есть на английском фраза, это фраза какая-нибудь есть, перевод какой-нибудь жаргонный на то, что ягодицами чувствую. Нет такого перевода? Какой? Попой чувствую еще приключения. Ну да, ну да. Вот, Эта э... зона тела очень осознанно, я хочу сказать. Ей можно доверять. Что если мы позволим? Абсолютно. Как в том анекдоте, помнишь? Попа ищет себе приключения. Да, да, да. Это очень интересно, на самом деле. Знаешь, я сколько с телами не работал, а работал я с раннего детства. Я не помню, чтобы тела были мазохистами. То есть... Я очень много в свое время пытался разговаривать с ну, всякими там, христианскими подвижниками, там, религиозными, мистическими. И это все интересно, конечно, что они делают. Но и я пробовал такие вещи делать сам. И к чему я пришел, что это может быть реально легче и через удовольствие, через расслабление, через единство со своим телом. Причем, насколько я разговаривал со старичками, знаешь, я тут на фон ездил недавно. 
они как раз-таки к концу жизни приходят к тому, что мы с тобой тут, ну, обращаем внимание на что сразу, то есть на радость, легкость с телом, они там позволяют телу пить и спиртное, и кофе любят пить, знаешь, такие. То, что да, телу да, да. Требует, то, что телу хочется, они ему позволяют. И поэтому, в отличие от, в отличие от вот, молодых каких-то подвижников, они радостные, знаешь. Mm -hmm. Я такой, ну, может, начнем с этого? Почему мы этим заканчивать это должны жить? Что если мы не будем ждать старости, чтобы полюбить себя, полюбить свое тело, да, признать себя, признать свое тело? И... Играть с телом, а не учить его, как ему жить. То есть это Если так вдуматься, даже если нам говорят и пытаются нас учить, как жить, что мы делаем? Делаем наоборот. Абсолютно. Мы говорим, иди ты далеко и подальше. Ешь эротическое путешествие, сегодня скидка, можете идти группой, да? Да. Это, знаешь, был день вежливости, это еще в Советском Союзе была шутка, когда сказали, что в магазине нельзя грубить и материться. Mm -hmm. а, я не знаю, ты знаешь этот анекдот, но для mm -hmm. наших слушателей, ну, приходит человек, и зная о том, что сегодня день вежливости, он начинает морочить голову. Девушка, я могу вот эту колбасу, а, она вкусная? Да, очень вкусно. Сколько вам ответить? А, не-не-не. А вон, 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 вон то масло, оно хорошее. И вот так идет там. Минут 15 он ей морочит голову. В итоге она говорит, да. Вы знаете, дорогой, это день вежливости, я не могу вам грубить. Но знаете что? Я пойду на три буквы, а вы идите за мной. Это как... Это как анекдот, что учительница русского языка и литературы выпрыгнула с парашютом, да, и она была очень удивлена, да, очень восхищена и крайне нецензурна, да. Это то же самое. Что если мы позволим нашему телу иметь праздник каждый день? Знаешь, как вот у нас есть там 8 марта какой-нибудь, там Новый год, и мы позволяем себе расслабление только, знаешь, раз в году. Как вот, знаешь, мне нравится этот есть праздник День верности. Один день в году. То есть, если мы будем начинать наш день с телом, то есть мы спим, да? Мы же засыпаем, где-то летаем, там, душой, там, тонкими телами, сознанием. Вопрос, как, как, вопрос, как мы говорим, да? И ну, мы да. каждый утро возвращаемся к нашему физическому телу. Что если мы будем спрашивать, что оно сегодня желает? Что сегодня оно осознает? Чем оно может поделиться? Потому что весь наш день... Куда бы мы ни улетали мыслями, что бы мы ни хотели, кого бы мы ни хотели, какие бы тела бы мы ни хотели, да, или от каких бы бегали, мы делаем это с нашим телом. Мы от него никуда, всю жизнь с ним, никуда от него не отходим. На самом деле не отходим, но что мы делаем очень часто? Мы все равно пытаемся избавиться от него, пытаемся его убить. Да. Как часто вот то, что нашими мыслями, нашими эмоциями, то, что мы кушаем через еду, через сигареты, через алкоголь. Но люди пытаются уничтожить тело, потому что для них это все равно тело бренное, тело, тело это плохо. Ты знаешь, то, что я заметил вот в этом контексте, да, что угу. почему люди часто пытаются убить тело? Потому что они считают его 
часто виноватым, да, то есть они там курят, там не спят, mm -hmm. не знаю, убивают его, да, такой какие-то выборы создают, которые разрушают их, как бы, их физическое тело. И оно виновато, что видишь, ну как-то так. Я, я вот не хочу спать трое суток, да, оно почему-то спать хочет. И мы просто не видим, и у нас нет культуры, меня, например, никто не учил в детстве, да, вот, что тело – это просто индикатор наших выборов. Но мы смотрим на него как на виновного да, в чем-то. Мы вот, вот видите ли, выбираем да, как-то, а оно нам показывает, что то, что мы выбираем, нас разрушает. Опять же, оно не показывает нам, что мы неправы. Оно говорит, что что-то просто разрушительно для него. Мы можем продолжать, оно не против. Но оно просто показывает, что, это, что, что происходит. То есть тело часто индикатор, какая реальность вокруг нас и внутри нас. Что мы выбираем и кто мы сейчас. На самом деле, а, тело не имеет эмоций, и тело не имеет осуждений. Ты, ты абсолютно правильно говоришь. Это так же, как животные. Они же не осуждают нас. Но мы, мы ударили животное, оно ему больно, оно кусается. Это не то, что оно решило, что мы плохие, и поэтому укусило. Нет. Что-то сделали не так. Оно хаф, и цапнуло. Ты представляешь, что ударила собаку, она села такая, подумала, знаешь, такая очки надела, там что-то да, да. а потом такая, ага, пойду кусаться. Абсолютно, да. Я на тебя обиделась, и вот я с тобой разговаривать не буду. Да, да, да. Все, лаять, лаять, можешь лаяться с кем хочешь, и гладить, и гладить сам себя, да? Больше да. я не Ну вот это в этом и есть наше тело. А, на самом деле... А... Все намного проще. Если мы будем слушать тело, наша жизнь намного будет легче, правильно? Полно. Вообще тело, знаешь, мне каждый день показывает вот какие-то, знаешь, вот как в Аксис мы любим там про лошадей говорить, да, какие-то вещи, что они там показывают нам, заземление, там, присутствие, еще что-то. Я каждый день учусь этого тела. Такой преданности, благодарности, почтения, доверия, которое есть у моего тела ко мне, нет ни у, чего, ни у чего и ни у кого за жизнь. Тело меня носит всю жизнь, как бы я ни относился к ним, Представляешь, до последнего просто вот вдоха, выдоха, до все, ну, вот максимально всей силы тело меня оно даже, даже терпит это какое-то такое осуждающее слово, а просто ну, получает, получает и признает. И это вау, я вот сейчас говорю, у меня мурашки по телу. То есть оно, я когда его признаю тело, оно такое, а, спасибо. Но у него нет осуждения или такое, да, я крутой, меня признали. Оно просто есть, и оно может, может просто позволить нам и научить нас просто быть. То, что мы все пытаемся так достичь. Может быть, мы здесь и воплотили, чтобы научиться у тел быть. С телом, Время бежит. Это пришло время для нашего первого перерыва. Когда мы вернемся, мы поговорим больше о том, как работать с телом в этой реальности, как изменить нашу реальность с помощью тема, тела. И вы слушаете сегодня создание изобилия с легкостью. Creating Abundance with Ease с Хелен Гитлевич со мной. И сегодня у нас Дима в студии. А на зуме. <laughs> Я забываю, что это уже не студия, а мы как бы должны это делать. И когда мы вернемся, да. <laughs> когда мы вернемся, мы поговорим еще. And we'll be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past and all the unfinished business in our lives. 
What would you choose if you did not have karma or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlovich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. Are you a subject matter expert? Are you here to share your expertise with an audience waiting to hear from you in only the way you can deliver? Are you ready to have your voice amplified across the airwaves? Inspired Choices Network has a global radio platform streaming to millions of people across the world. Professionally produced and supported by an accomplished team every step of the way, you can broadcast from anywhere in the world knowing your voice matters and we ensure it is delivered with ease and efficiency. Eager to hear your message, the world awaits. Contact us today to become an Inspired Choices Network radio host. Email become a host at inspiredchoicesnetwork.com. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at inspiredchoicesnetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g at att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать, я доктор Елена Гитлевич на Creating Abundance with Ease, создание изобилия с легкостью на Inspired Choices Network. И сегодняшняя тема у нас «Наше тело и наша реальность» на русском языке с нашим дорогим гостем Дмитрием Калинкиным. И, а, Дима, до того, как мы пойдем в нашу тему, наверняка наши слушатели, кто нас смотрит сегодня, Хотел бы узнать немножко больше, что тебя привело вот в Эксос к работе с телами, стать сертифицированным фасилитатором, и сейчас ты становишься фасилитатором трехдневного класса тела? Моя история началась еще в раннем возрасте. У меня были очень ранние детские осознания про смерть, про тела, про энергию, такие, знаешь, инсайты, флешбеки, странные сны которые раз за разом приводили вот внимание в эту сторону. Я заметил, что в раннем возрасте я заметил, что меня просят, ну там, родные, походить, знаешь, когда ты маленький, походить по спине ножками, потом, когда ты побольше, помять их, еще что-то. И я заметил, что людей стал прибавляться. То есть это не только родные, а еще и друзья, знакомые, там, родственники дальние, еще что-то. И я заметил такую простую вещь, что людям становится легче, легче от моих прикосновений. Мне не всегда легче становится. Это я тоже стал замечать, что когда ко мне пришел сильно уставший или сильно больной человек или еще что-то у него, даже если он не говорит, по своему состоянию я начал понимать, мое тело мне что-то говорит. И я заметил, что я много брал на себя и на свое тело, потом пошел учиться массажу, потом я занимался там акупрессурой, энергетические практики, рейки изучал чтобы посмотреть, как, ну, что еще возможно, потому что это мне нравится, я всю жизнь этим занимаюсь, и, знаешь, как это, 
э, если вы не можете чем-то не заниматься, то вы этим занимаетесь. Да? То есть я не могу этим заниматься. любовь, слабость и радость и все остальное. И в Аксес я пришел именно тем путем, то есть у меня не было истории, что я умирал, и Аксес меня возродил. Я всю жизнь искал, чтобы было минимум усилий, да, и максимум результат каких-то изменений. И в Аксес я пришел очень гармонично, как раз-таки я и шел вот в это, знаешь, мировосприятие, что задай вопросы, следуй энергии. И мне очень понравилось в Аксес, я всегда тестирую систему, я всегда смотрю на людей, и в Аксес у меня это было наверное, доминирующая как бы, за, что туда войти, как раз я посмотрел на людей. Я увидел, что люди в Аксос, а, очень много вот этих вот фасилитаторов, да, там, как это назвать, тренеры, преподаватели, да, они, ну, лет на пять, по мне, так все были моложе своего возраста. Я такой, а чем вы тут занимаетесь, интересно? Потому что я помню, когда я хотел быть целителем, и меня прям ну, отвернуло от этого, потому что я посмотрел на целителей в возрасте, и я увидел, как они ужасно выглядят именно телесно. То есть они реально на себя набирают. Вот знаешь, я сам набирал всю жизнь, чуть себе спину не сломал, собственно, сам ее потом лечил процессами, в том числе телесными, аксессовскими. И мне не понравилось. Я такой, зачем убивать свое тело, чтобы чуть-чуть облегчить чужие. И я увидел э, за практику, что, что меня, собственно, и привело к аксес, телесным именно процессам в аксес, в том числе, что люди, когда ты им убираешь боль, они склонны ее воссоздать. Я увидел, что что-то что не то здесь, понимаешь? Не просто надо снять боль, а требуется работать с сознанием, чтобы человек как-то изменил свою жизнь, что-то другое выбрал. И в Аксесе я это увидел. То есть Гэри, основатель Аксеса, да, он прям про это сказал. То есть не забирайте у людей боль, если они вас не просили. Они создадут это заново, и вы просто удвоите проблему. И мне вот это прям такой, знаешь, о, вот это я ждал. И поэтому я зашел в Аксос вот с этим. Как раз баров – это телесная вещь. Да, то есть ты абсолютно прав, потому что на самом деле я была врачом, и хотя врач – это не целитель, но тем не менее люди приходили, я, допустим, положила руку там на колено, и они говорят, ой, мое колено прошло, а на следующий день мне колено болит. Да. И, потому что, когда мы не осознаем, что мы это забираем, когда мы не осознаем, что мы являемся целителями, оно идет автоматом. То есть это не то, что мы можем, ой, я не буду целить больше людей. Нет. Мы все Надо равно, то есть это все равно, как сказать, я больше не буду иметь зеленые глаза. Или... Ну это как дышать, знаешь, типа я больше не дышу. Чуть-чуть отвлекся и начал дышать. Ну да. Ну, а что, есть же анекдот по поводу блондинки. Когда, помнишь это? Когда она, у нее был а, в ушах эти вот headphones, ага. и она пришла на стрижку. А парикмахер говорит, слушай, может, снимешь все-таки из ушей? Она говорит, не-не-не, мне это надо. Ну, и, короче говоря, она уснула под его руками, и он шел снять наушники. И она умерла. Он так решил послушать. А что же там? А там вдох, выдох. Вдох, выдох. Поэтому мы не можем перестать дышать, мы не можем перестать целить. Но вот как ты рассказываешь, даже ребенком ты целил. Но теперь Как мы говорим, Вакса Сканшус, наши любимые инструмент, который только-только вот придумали, правильно? 
кому это ну, принадлежит. Да, 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 да. Никто этим не пользуется, мы же знаем с тобой. Все знают да. про этот инструмент, и никто этим... Да, зачем? Слишком просто. Да. Ну, давай так, секрет. Давай все-таки да. расскажем людям, может быть, они, вот кто нас слушает, может быть, в итоге начнут этим пользоваться. Но только Когда это секрет. Ребята, все, кто слушает, это секрет. Ты хочешь рассказать про инструменты или чтобы я рассказала им, как им пользоваться? Я тоже не знаю. Да. Просто, когда что-то болит, что-то не так, какие-то мысли, чувства, эмоции, задайте вопрос. А кому это принадлежит? Мое, чужое? И если это приходит осознание, что не ваше, отправьте обратно. Это же как э, тот компьютер, который не ваш, пароль э, сидит там, вы не можете его открыть, но вы его носите с собой, а вдруг когда-нибудь он заработает. Строится сам, да, да. 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 Тут еще, знаешь, еще более секретная информация есть, которую никому нельзя говорить, потому что да. секрет еще больший, потому что около 100% не наши. Да. Почти все, что у нас есть, как боль, тяжесть, недомогание, сжатие и какая-нибудь депрессия, это все чужое. Чужое, но, но это настолько секретно в нашей реальности, что никто об этом не знает, не хочет знать и не верит, самое главное. Да. Ну, Причем... простота нам не интересна обычно. Мы же хотим быть очень умными, сильными и такими заковыристыми. Что если все проще, да? Что если дышать не так сложно? Можно этому позволить быть. Ну, подожди, мы же должны заслужить еще, чтобы дышать. Мы должны заслужить этот воздух. Поэтому, надо, поэтому эта практика секретная. Не рассказывайте ее тем, для кого вы должны были ее заслужить. Да. Это Но это все, конечно, шутки. Поэтому давайте сейчас просто вот на секундочку Просканируйте свое тело и спросите, кому это принадлежит. Просто искренне найдите да. любую тяжесть, сжатие, дискомфорт в теле. Просто спросите, кому это принадлежит. Угу. Если стало легче, стало как-то расширить, как-то вообще это изменилось, что-то расширилось, как будто воздуха больше стало. Знаете, жизни стало больше, как будто как-то вот легче. Это говорит только о том, что ваше тело посылает вам сигнал, что это чужое, оно наконец-то выдохнуло, потому что вы признали, что то, что она осознает, до вас дошло. Наше тело потрясающий сенсор чужих тел, всего, что происходит вокруг нашего тела, внутри него. Наше тело очень, просто мега осознанно об окружающем мире. И это, кстати, ну, очень даже логично, потому что наше тело эволюционно, оно здесь должно выжить, оно тренировалось, чтобы выживать. Для этого оно собирает огромное количество информации просто естественным путем и знает об окружении очень много. И мы можем этим, этим пользоваться. Это, на самом деле, очень крутой навык, который мы просто не используем часто всю жизнь. Да. Ну вот представьте себе, у вас, а, скажем так, сумка, набитая всяким... Ну, не будем говорить дерьмом, но предметами, которые не ваши. Вот, как я сказала, компьютер, там, может быть, чужой телефон, 
чужие какие-то там, ну, не знаю, книжки, трусы чьи-то. Подожди, Я... это очень важно для меня, подожди. Оставь трусы. Особенно грязные трусы. Не свои, чужие. Мы там подобрали. И вот они там пахнут, лежат, гниют. Но мы за это держим. Чужое, кстати, похоже на эти самые трусы. Мы обычно пытаемся на своем теле таскать чужие на пару размеров меньше чьи-то трусы. Вот чужое, оно примерно так и выглядит. Но мы пытаемся, мужественных натягиваем. Мы пытаемся это одеть, и как-то оно неудобно. Поэтому, когда мы отправляем обратно, то есть, в принципе, спрашиваем, а кому это принадлежит, и осознаем, что это не наше, и снимаем эти трусы, то действительно становится легче. Воздух немножко почище. Удовольствие это какое от этого. Представьте, вы идете с одной, вы пойдете к бабушке, у вас пирожки должны быть, да, а у вас там набор отверток, гирь каких-нибудь, там уголь какой-нибудь вытащите, там, не знаю, пару бревен. Вам оно не требуется. Оно бесполезно, оно неплохое, нехорошее, да, мы не осуждаем это. От mm -hmm. того, что вам требуются пирожки, а вы тащите бревна, не значит, что бревна плохие, они просто чужие. Они нужны не вам, а лесорубам, например, или строителям. Да? Mm -hmm. То есть то, что мы ощущаем часто как боль для нас, для другого человека, кому это принадлежит, для него это вообще может быть не боль. Мы часто это не отправляем... Да, мы часто осознаем, что наш, у нас что-то что болит, и мы, например, осознаем, кому это принадлежит. И у нас приходит четкое знание, что это мамина, например, и мы не хотим отправлять, потому что не хочу, чтобы маме было больно. Но посмотрите на это. Это уже мы сделали вывод. А что, если мы посмотрим, что это для нее? Отправим и посмотрим. Для, часто для нее это сила вообще, а не боль. То есть для нее это нормально. Это mm -hmm. ее набор бревен, отверток, там, трусов, еще чего-то. Она этим пользуется, она открывает, да. может быть, дверь этой отверткой. Время подошло к нашему второму перерыву. И мы не уходим, мы не уходим, мы просто будет небольшой такой, небольшая пауза с музыкой и с рекламой. И когда мы вернемся, мы поговорим больше о том, как работать с телом, может быть, поговорим о Диме, какие инструменты Дима любит. И а, вы слушаете создание изобилия с легкостью Creating Abundance with Is с Хелен Гитлевич, Елена Гитлевич на Inspire Choices Network. And we'll be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlovich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com.
Magic and abundance are everywhere. What if you could tap into abundance and start creating your life with complete and total ease? Working with Dr. Helen Gitlovich will give you exactly that, total ease in creating abundance in your life. Dr. Gitlovich creates classes all over the world, both in person and online. She works with you to create abundance with your money, with your body, with your relationships, with all areas of your life with total ease. Connect with Dr. Helen Gitlovich at creatingabundancewithease.com. Her contribution in your world will be a noticeable gift in a very short period of time. How wonderful would it be to carry your favorite Inspired Choices Network host with you throughout your day? Well, now you can. Inspired Choices Network now has its very own mobile app. Our free app offers live streaming shows along with thousands of podcasts and TV episodes. Our shows cover a wide variety of topics. Whether you're waking up with us, carrying us through the day, and taking us to bed with you, we're always here for you to enjoy. We're easy to find. Just search for Inspired Choices Network in the Apple App Store or Google Play Store. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at inspiredchoicesnetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g at att.net. Now, back to the program. Добро пожаловать. Я Елена Гитлевич на создание изобилия с легкостью Creating Abundance with Ease. И сегодня у нас гость Дмитрий Калинкин. Тема «Наше тело и наша реальность». А в первых двух частях мы поговорили немножко о том, как тело разговаривает с нами. Во второй части мы поговорили, что когда даже разговаривает не все наше, а, как Дима сказал, сто процентов не наше. И как отправить это обратно? А сейчас я хотела бы спросить Диму, я знаю, что ты написал книжку. Расскажи нам немножко об этой книжке, потому что мне очень интересно, а что это, как это? Слушай, как раз хотел, что-то знал. Как раз хотел сказать один эпизод из книги. Ну, книжка сама написана из запроса, то есть меня люди многие спрашивали, а как, да, вот это то, что мы с тобой обожаем фасилитировать, типа, как сделать это, да? а как существует в единственном экземпляре для нас, для всех. То есть книжка рассказывает о том, как может быть для одного из 8 миллиардов человек. Да? То есть какой-то вариант, который показывает, как возможно и как можно посмотреть с разных сторон на одну и ту же. И как это можно использовать. Знаешь, такое приглашение к возможностям. И про тело конкретно, вот сейчас прям вспомнился отрывок, ну, книжка, она художественная, вот, но там как про меня, все на, ну, так, как сказать, художественно, но автобиографичное. И вот там есть прям момент, который я хотел описать. Это такая одна из центральных частей книги. Когда мы ходили в горах, мы ходили в Гималаях, и горы – это потрясающее во всех отношениях как бы, место, да, и в том числе оно потрясающее именно в том, что мы выкидываем всякую шелуху и оставляем только то, что реально работает. И вот в горах, когда я 
там, мы там с 4 километров до 5 поделись за 2 часа, там просто серпантин такой крутой вверх, и у меня, я, тут чуть, не, я там чуть не помер, я уже думал, ну все, пора. Я пробовал все, и МТВСС, наш любимый интересный процесс, и дыхание животом, цигунские практики, рейки, все, в общем, все, что только можно, лишь бы выжить. Потому что, ты, ну, помнишь, знаешь, знаешь, это состояние, когда ты дышишь огромными объемами, а в нем нет кислорода, ты как будто, ну, так подзадыхаешься. То есть ты дышишь, да. но нет. Я знаю, а, это состояние была в Гималаях. Да, потрясающая вещь. И что я заметил, что когда мы, вот у нас, знаешь, нет сил, грубо говоря, да, нету вот этой вот ерунды, которая мусор была, вот этот вот чужой, свой, что это не работает, это слишком просто, там, это какие-то сектантские замашки, нет. Когда у меня уже не было сил, я в какой-то момент реально попросил тело, чтобы оно, если оно хочет жить, если оно не хочет здесь остаться, то пускай оно набирает столько энергии отовсюду, сколько ему требуется. И меня просто пригвоздило там, вот прям на слоне горы, ну, минут на семь. Я тащил, оно тащило, пусть вообще без моего ведома, тащило отовсюду силы, и я просто ощущал, как я просто наливаюсь, потому что идти мне было уже нечем. Ну, не на чем. Знаешь, вот, э, я слышал, когда люди идут просто на, знаешь, вот, на нечто, вот, на чем-то, на воле да, какой-то, то есть они уже нет сил, на чем-то они идут. Вот ощущение такое уже было. И я запускал МТВСС, он мне реально помог. То есть я тут могу сказать, что Гарри прав, что в физических нагрузках телесные процессы очень хорошо помогают. И позволить телу, ну, знаешь, то, что оно хочет, иногда спасает жизнь. То есть я реально очень благодарен, то, что я выкинул там вот эти все мыслительные процессы, на них уже сил не было. И тело, я позволил телу реально набрать энергию, чтобы дойти. И я дошел, причем дошел первый. И ты идешь не на кислороде, не на, вот, я не знаю, ни на чем. Ты идешь на энергии, когда ты позволяешь телу действительно быть проводником вот туда, куда ты идешь. И позволяешь, даешь телу карт-бланш, даешь ему свободу на то, чтобы оно реально показало тебе, что оно может. А может оно очень многое. И мы знаем об этом. То есть, когда у нас форс-мажорная ситуация, ребенка там, там, не знаю, машина чуть не придавила, там, или собака с того бежит, да, тело может и трехметровый забор перепрыгнуть, и машину приподнять очень так неплохо бабушка какой-нибудь, да, то есть и так далее. Что если мы позволим этому быть всегда, а не только когда вопрос жизни и смерти? Вот как бы искусство, да, которое интересно получить. Что если мы можем позволить нашему телу быть тем, чем оно реально является? Знаешь, мы как будто используем наш потенциал на полтора процента. Я думаю, что даже меньше, чем полтора. Полтора ну, да, да. слишком щедрый для, для наших людей. Я думаю, что там меньше там, десятой доли процента, что мы используем. Но на самом деле, ведь если бы люди действительно использовали тело полностью, ведь тогда же не было бы и болезней, не было бы проблемы, не было бы нехватки. Потому что тело что получает абсолютно все, тело создает все. Ты знаешь, здесь вспомнилась очень интересная вещь. Я никогда не думал, что вот первые ракетостроители, кто вдохновил вообще на создание ракет в Советском Союзе, там, да, вот вообще первые-первые мировые вот эти вот умы, mm -hmm. ты знаешь, о чем они думали? Они 
не сразу пришли к идее скафандров. Они мечтали, грезили и реально думали об этом, о плазменном человеке, так называемом. Они грезили о том, что человек может без скафандра находиться в теле, в космосе. И это для меня было очень интересной вещью. Я когда это прочитал, мое тело испытало огромное расширение. То есть, что если это возможно? То есть на каком-то, знаешь, возможно, длительном периоде, еще каком-то, наше тело может гораздо больше. Что если мы начнем это изучать, исследовать и просить его показать нам что-то? Ведь если вот а, вспомнить, есть же люди, которые могут быть под водой довольно долго. Да. А, я помню, я читала о какой-то женщине, где она была, по-моему, 10 или 20 минут под водой, без того, чтобы взять еще одно дыхание. Да. И а, люди вроде бы утонули, и были под водой там полчаса, час, их вытаскивали, и они оживали. То есть потенциал тела на самом деле намного больше, чем мы знаем и можем даже себе представить. Ведь на самом деле что ограничивает нас? Наши мысли. Да, наше собственное суждение, да. да. А как, как, как понять этот потенциал, если ты не, не исследуешь его, не запрашиваешь, а только судишь? О, это, это невозможно. О, это невозможно. Почему? Потому что это очень просто так сделать. Гораздо проще сказать, у меня лапки, да, а не пять mm -hmm. пальцев, потом я могу симфонию играть да, на фортепиано. Yeah. Это гораздо проще. Но mm -hmm. что создает больше удовольствия и больше легкости? Вот это другой вопрос. Но на самом деле ведь люди же не привыкли к легкости и к удовольствию. Да. В большинстве случаев, что нас учат? Нужно работать в и зарабатывать деньги кровью и потом. То есть вот эти клише, которые во многих языках, во многих культурах, во многих странах, они направлены на то, чтобы ограничить и контролировать нас. Ведь если мы начнем задумываться об этом и начинаем как бы менять наше умозаключение или же даже убирать эти умозаключения, что происходит? Вот как раз это хороший вопрос, который я бы хотела тебя спросить. Я знаю, что ты в Эксосе уже ну, достаточно долго. Ага. Как изменилась твоя жизнь от момента, когда ты начал вот до Эксоса и на сегодняшний день? Изменилось ли что-то? Изменилось вообще все. Тут даже сложно даже проще сказать, что не изменилось. Я даже не назову. Изменился финансовый достаток, изменился место проживания, количество людей, которые, количество тел, с которыми я работаю. То есть с Аксесом я... Ну, сначала, да, сначала, вот как Аксес в России появился, собственно, я там, там три человека было, когда я вошел в Аксесную систему. Я со столькими людьми и телами поработал с тех пор, со сколькими не работал до этого вообще никогда. То есть там уже перевалил там тысяч за шесть, наверное, людей. Я уже перестал считать после трех. И это ну, такой разгон, знаешь, я не видел больше нигде, потому что у нас здесь нет учителей, которые нас ограничивают, да? у нас тут нет доктрины, которые нас ограничивают. То есть я увидел, что это, ну, это прям моя стихия, мое, вот мое пространство, где я делаю только то, что мне интересно. Я беру только тот класс, который мне интересен. Ну, ты знаешь, да, я пришел в Аксус, такой, а можно мне самые два продвинутых класса? И такие... Ну, как бы, как бы до этого что-то пройти требуется. Вот. И, в общем-то, я ради двух этих классов прошел все, как бы, да. И был уже много раз. Для на... маэстро нужно все. Да, 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 да. 
И я понял, что не зря, не зря есть предусловия. И, но каждый из этих классов, этапов, трансформационных каких-то процессов, он ну, очень много менял. То есть я прям обожаю. У меня, ну, ты знаешь, да, мы, мы, же, это, мы же с тобой эти энергоцыгане, мы постоянно в аэропорту живем. И когда да. у меня получается там, несколько часов найти, как получить телесные какие-нибудь процессы для тела, барчики получить или телеску, я прям, вау, у меня тело, оно прям, знаешь, прям пищит, так, хорошо. Да. Вот. И я, кстати, в акции увидел, что я трудоголик, да, что я очень много могу делать, то есть посмотреть на себя. То есть я думал, что я лентяй, ничего не умею. И нам так каждый раз кажется, потому что мы пытаемся встроиться в чужую реальность, чужие тела пытаемся копировать, чужие жизни, а в итоге наша сила у нас где-то, в том, в чем никто не занимается. То, как мы делаем что-то, никто не умеет. Наше тело уникально. Оно феноменально. Как снежинка. Другого такого тела нету. Такого нет тела. Не бывает. Оно просто по определению. Каждая молекулка разная. Да. И знаешь, для меня большой секрет здоровья, вот то, что я сейчас осознаю, и для меня это правда. Посмотрите на это. Угу. Большинство болезней, которые я видел, они возникают из того, что мы пытаемся быть как кто-то. Мы пытаемся быть другим телом. Да? Мы читаем журналы, пытаемся наше тело поменять. Мы пытаемся есть как кто-то, ходить как кто-то, сексом заниматься как кто-то, одеваться как кто-то. А, а мы-то где? И вот когда мы начинаем смотреть на себя, ни на кого не ориентируем, да, смотреть, да, ой, а, ой, а мне понравится это? Ой, а мне это понравится? Не копировать друг, друг другого, а смотреть, а что же мне нравится? Что умеет мое тело? Как мое тело на самом деле хочет выглядеть? Какое оно, мое тело? И тогда тело, как сейчас плохо время будет, как женщина начинает раскрываться, когда ты начинаешь за ней ухаживать. Оно расслабляется, теплеет и дарит тебе обратно. Вот с телом вот, ровно то же самое. Да, спасибо, Димочка. У нас теперь опять перерыв. Последний, третий перерыв шоу. Когда мы вернемся, мы поговорим, во-первых, о твоих классах, которые ты будешь делать в недалеком будущем о нашем классе. И вы слушаете Creating Abundance with и создание изобилия с легкостью со мной, с Еленой Гитлевич, на Inspire Choices Network, сегодня с нашим гостем Дмитрием Калинкиным. И we will be right back. Many of us live our lives based on karma, on the past and all the unfinished business in our lives. What would you choose if you did not have karma or if you could choose what you desired instead? By tuning into Creating Abundance with Ease radio show with Dr. Helen Gitlovich, you'll receive tools and inspiration you can use to create the abundance in your life. You are an infinite being with infinite choices. Are you ready to have ease with creating abundance? Listen for Creating Abundance with Ease radio show every Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. This is the Creating Abundance with Ease show with Dr. Helen Gitlovich. To participate in the program, join our live studio audience in our chat room at InspiredChoicesNetwork.com. You can also make the choice to ask or comment by email by sending to helen.g at att.net. 
Now, back to the program. Добро пожаловать. Вы слушаете uh, Елену Гетлевич на создание изобилия с легкостью Creating Abundance with Ease uh, с нашим гостем Дмитрием Калинкиным. Дима, твое видео исчезло. Да, не получается включить камеру, у меня прав нету. Включите мне камеру, пожалуйста. А, окей. Сейчас одну секундочку. Ким, could you turn Дмитрий's cameras on? Небольшие технические трудности. Сегодняшняя тема – это наше тело и наша реальность с нашим гостем Дмитрием Калинкиным. И наших первых трех частях мы говорили очень много. Вы можете, если вы только присоединяетесь, вы можете послушать то, что было раньше. Очень много шоу в записи на русском языке, на английском языке. И я просто хотела спросить, Дима, а какие планы вот на ближайшее время? Я знаю, что мы будем вместе посилитировать трехдневный класс в Истамбуле. Ой, это вот, вот это главная вообще моя радость в ближайшее время. Да, я наконец-то, это самая долгоиграющая лицензия в Аксес, которая есть. Для нее, для нее требуется сделать очень много. То есть, чтобы вести трехдневный класс, ну, требуется очень много поработать с телами, даже если ты работал до Аксеса, да, полжизни с этим. Mm -hmm. Это, конечно, тот еще опыт. То есть, те огромное количество людей, их запросов, изменений и атмосферы, которая непередаваема. Знаешь, я согласен с Гэрик, где-то на подвинутом телесном, он мне сказал, в Париж, по-моему, что, mm -hmm. наверное, лучше, что он создал эти телесные процессы, потому что наши тела... Ну, знаешь, я очень много систем прошел, да, кстати, mm -hmm. и нигде не видел такого признания тела, что тело — это не проблема, что тело может быть другом, советником, советчиком, любовником, да, источником радости, а не источником mm -hmm. горести и болезни, потому что вот знаешь, вот как старые люди соберутся, и давай тут про болезни рассказывать. И да. ты такой, я, пожалуй, со своим телом пойду цветочки понюхаю, или там, не знаю, в кино, порадую его. И, конечно, это, это ну, главное событие для меня в ближайшее время. Я так давно к этому шел, мне так нравилось, и вау. Мы с тобой 11-13 в Стамбуле, понимаешь, не где-то в Сызране, а в Стамбуле. 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 11 марта мы начинаем, и это будет совершенно замечательный класс, я знаю это. То есть, хотя это умозаключение, но это еще и осознание этого. У тебя какие-то еще классы будут в ближайшее время? Я знаю, что у тебя основы будут вживую и онлайн в Казахстане, по-моему, 28 февраля. Да, мы сейчас вот в эти выходные в Ульяновске мы делаем класс по сущностям, потому что это тоже такая сфера, которую требуется знать. Я вообще считаю, что моя точка зрения сейчас, что три класса должны точно преподавать в школе. Это мы как сущность, как душа, дух, да, некое существо, mm -hmm. которое воплощено здесь. Нам себя требуется знать, изучать и направлять на это внимание. И это разговор с сущностями. Мы живем в теле, господа, мы живем в теле, и все, что в этой жизни происходит, без тела вообще никак не решается, не происходит. И нам требуется, ну, инструменты в трехгенном интересном классе, вот, работы с телом, с собой или с другими, они, ну, просто великолепны. То есть этой легкости я в жизни не испытывал, как вот, ну, я первый класс, когда прошел, я такой, вау, а как я жил до этого, знаешь, вот. 
И телесный фаз – это то, что я прохожу, особенно продвинутый телесный, да, то есть где мы прыгаем еще дальше. Это ну, просто способ, во-первых, поблагодарить тело, что оно вот нас всех тут терпит и носит, и позволяет нам быть здесь. Потому что без тела мы просто ну, призраки, мы Абсолютно. просто летаем. Да, и у нас есть основы, да, где, на, где мы проходим кучу инструментов о том, как нам, сущности, вместе с телом манипулировать этой реальностью, играться с ней, получать в разных, в разных, разных сферах. Потому что сфер у нас в жизни очень много. Инструменты требуются под каждую сферу разные. Поэтому у нас есть разные классы, есть разные инструменты и разные сферы применения этих инструментов. И да, сейчас мы заканчиваем турне по ближайшим городам Ульяновску и в Там Через неделю мы уже будем, со следующих выходных мы будем в Казахстане, в Алмате. Я очень хотел горам. Вот. И мы будем делать и основы, и сущности. И я, конечно же, скажу людям про тело. Потому что тела – это то, что... Ну, без тела, ребят, без тела Замеч... все, да. нету. Замечательно. Спасибо, Дима. У нас осталось всего полторы минуты нашего шоу, но это не последнее шоу, и, надеюсь, не последнее шоу с Димой. Следующее у нас будет на английском языке. Это будет «Stop divorcing you», «Перестаньте разводиться с собой». Вы можете найти классы Димы и мои классы на accessconsciousness.com страничке. Также на Инстаграме, на Фейсбуке можете контактировать нас. Этот подкаст идет каждую среду в 11 часов по Чикаго, в 7 часов вечера по Киеву и 8 часов по Москве. Остальное время вы можете посмотреть. А вы всегда можете присоединиться вот по тем же самым ссылкам, которыми вы присоединились сейчас, или посмотреть это все в записи на 250 разных платформ, которые существуют. Я буду в Киеве, Дима будет в Казахстане, я буду в Киеве перед, Истамб... перед Стамбулом две недели проводить тоже основы, телесный класс, бары и так далее. Надеюсь увидеть вас вживую или опять-таки онлайн. Девочка, огромнейшее спасибо, огромнейшая благодарность за участие сегодня в программе. Огромная благодарность тем, кто был в нашей как бы живой аутец и кто слушал нас и кто будет слушать в будущем в записи. Спасибо огромное. До встречи. И... Леночка, спасибо большое. Очень, очень рад, что пригласила меня в новый опыт. Thank you for choosing to listen to Creating Abundance with Ease radio show. Dr. Helen Gitlovich will return next Wednesday at 12 p.m. Eastern Standard Time, 11 a.m. Central, 10 a.m. Mountain, and 9 a.m. Pacific on InspiredChoicesNetwork.com. We hope you'll join us. Until then, have fun using the tools of the week in your life and start creating magic in your life and your body.